0: 皆さんおはようございます,失礼します、えー、いつも柏の教会のためにも祈ってくださり覚えてくださりありがとうございますまた私と私の家族のためにも、えー、祈ってくださっていることと信じて覚えて感謝します<笑><笑>、まあ、もちろんだと思うんですけど本当に感謝します、えー、子どもたちもそれぞれに、えー、大きくなりまして小学校3年小学校1年、えー、年一生さんというふうになってます男男女です<笑>この間ファミリー政界に寄せていただいたり本当にその時にもこちらのキッズの方々にも大変お世話になって「むっちゃ楽しかった」って言ってましたので<笑>まあよかったんだなと思ってるんですけどまあ,あの政界の中でも久しぶりに皆さんと一緒にですね教会の皆さんと一緒にいろんなところから来られて集うことができて本当にいい機会だったなと思わされていますこれからも続けてそういう機会も持たれていくと思うんですけどともに場所は違うんですけれども、えー、同じ神様を見上げながら、えー、歩かせていただいています2年ほど中継の礼拝を一旦ちょっと置いてですね自分たちで礼拝も担っていこうということで今そんな形でも歩き出しているんですがでも、えー、時々福野先生やワーカーの人たちと交わったり集合、えー、見たりしながらですねあの同じような霊的な的流れの中で導かれているんだなということをですね、思わされて、本当に心から感謝しています。今もシオン兄弟の証を聞きながらですね、私もこの教会で献身させていただいて警備愛にも行き、今に至るまで導かれてきたんですけど、本当に神様の恵みとともにですね、教会の皆さん、福野先生また小瀬先生をはじめ兄弟姉妹の祈りと交わりの中で育てられてきたなというふうに本当に心から思っていますいまだに育てられ続けているなと<笑>まあそんなことも感じながらですねあの主と主の教会の温かさを感じながら、まあ、同時にその中で主に選ばれて召されたという中にあってですね神様に続けて従っていきたい共にそのような道筋を見失わずに歩いていきたいなと、まあ、そのように思わされています本当に一人の兄弟が召された時でもあるんですが同じ道に召され歩いている一人の者としてまたお互いとしてですねもう一度主の前にその道筋を見出していくことができればと思っています、えー、今日の御言葉はですね創世紀のまず2箇所開きたいんですがまず1箇所は35章の9節から15節創世紀35章の9節から15節です、まあ、ヤコブの箇所なんですけれども一緒に読める方はですねどうぞ声を揃えて一緒にお読みくださいこうしてヤコブがパダンアラムから帰ってきた時神は再び彼に現れ彼を祝福された神は彼に仰せられたあなたの名はヤコブであるがあなたの名はもうヤコブと呼んではならない。あなたの名はイスラエルでなければならない。それで彼は自分の名をイスラエルと呼んだ。神はまた彼に仰せられた。私は全能の神である。埋めよ増えよ、一つの国民、諸国の民の集いがあなたから出て、王たちがあなたの腰から出る。私はアブラハムとイサクに与えた地をあなたに与え、あなたの後の子孫にもその血を与えよう。神は彼に語られたそのところで彼を離れて登られた。ヤコブは神が彼に語られたその場所に柱、すなわち石の柱を建て、その上に注ぎのぶどう酒を注ぎ、またその上に油を注いだ。ヤコブは神が自分と語られたそのところをベテルと名付けた。今日は主の身腕に抱かれて、そういうタイトルをつけたんですけど、まあ、ヤコブという人、皆さんご存知だと思いますが、アブラハム、イサク、ヤコブ、その流れの中で、まあ、主に選ばれて、用いられた器だと思います、えー。柏の教会の方でですね、今、御言葉散歩という、一日に一章ずつ一緒に読んでいきましょうと、まあ、こちらとよく似たようなことをしているんですけども、まあ、今、創世記をずっと年が明けて読んでいるんですが、アブラハムのところも見ながら、またイサクのところも見ながら、そして今ヤコブのところにたどり着いているんですけど、まあ、同じような流れの中で、えー、本当に彼らも主の前を歩いたなあということを思わされていますそれぞれに性格が違うしそれぞれの状況は違うのでアブラハム、イサクヤコブそれぞれの扱いがあったと思うんですがでもいずれにしても一人一人それぞれにふさわしく神様の御手の中で作られた人たちだなと。そのように思わされていますこの今読んだ箇所はこのヤコブが親元を離れてですね、まあ、20年ちょっとぐらいの歳月の中ラバンのところで過ごした後もう一度神様にあなたの生まれ故郷に帰りなさいと語りかけられてそして彼がベテルに帰っていくそのところで語られた言葉です、まあ、そのところでヤコブとは呼ぶなイスラエルだとおっしゃられましたこの35章というのは、ヤコブの生涯にとっては、ちょうどその人生の半分です。半分ぐらいのところだと思うんですね。彼の人生の分岐点であり、また分水嶺となる、まあ、そういうところではないかなと思います。この前半の半生においては、彼は大きく取り扱われていく、そういう時間をたどっていきます。そして後半も取り扱いが終わるのかといえば、続けて取り扱われていくんですね、やっぱり。しかしまたその内容は大きく変化している、まあ、そのように思うんですけどその一つはですねヤコブと呼んではならないイスラエルだヤコブというのは彼が生まれた時にその状況の中で付けられた名前ですお兄さんのエサをかかとをつかんで出てきたところからですねかかとという意味もありますがそのよく似たヘブロ語の言葉で押しのけるものそういう名前が付けられましたヤコブという言葉から想像できるのは自分のこと自分にここだわる人とということですでもイスラエルその名前から生じる連想される言葉はですねもちろん神の王子神と戦うものという意味がありますけれども後にイスラエル民族としてまた国家として広がっていきます自分にこだわるのでない自分にとらわれるのでない他の人々のことにとらわれ考えそしてアブラハム・イサクが与えられたその言葉通りにですね全ての人々が「あなたを通してて祝福されていきますその道筋の内容を思わせる言葉だと思うんですね。このところで神様はもうヤコブと呼ぶなと。あなたはこれからはイスラエルとして歩いていくんですと。そのようなことを語られていきました。私たちの信仰の歩みにもそのような神様とのやり取りと分岐点があると思います。自分が祝福され癒されれ癒回復され、力を受けてというところを通りながらですね、自分を通して他の人が力を受け、救われ、癒され、命を受けていくためにあなたを用いたいんですということですよね。このヤコブと呼んではならない、あなたはイスラエルと呼びます、呼びなさい、そのように歩きなさいと言われたのは、ここが最初じゃないんですね。彼の半生の終わりの出来事の中に、彼がこのヤコブという名前からイスラエルに変えられていく、その出来事があります。それがですね、この創世紀の32章に書かれてある出来事なんですけど、32章の22節からですね、最後32節までを、ここも一緒に読んでいただければなと思います。一緒に読める方は、どうぞ一緒に読んでください。しかし彼はその世のうちに起きて二人の妻と二人の女奴隷と十一人の子供たちを連れて野木の私を渡った彼らを連れて流れを渡らせ自分の持ち物も渡らせたヤコブは一人だけ後に残ったするとある人が夜明けまで彼と格闘したところがその人はヤコブに勝てないのを見て取ってヤコブの桃のつがいを売ったのでその人と格闘しているうちにヤコブの桃のががいが外れたするとその人は言った私を去らせよ。が夜が明けるから。しかし、ヤコブは答えた私はあなたを去らせません。私を祝福してくださらなければその人は言ったあなたの名は何というのか彼は答えたヤコブです。その人は言ったあなたの名はもうヤコブとは呼ばれないイスラエルだ。あなたは神と戦い人と戦って勝ったからだ。ヤコブがどうかあなたの名を教えてくださいと尋ねると、その人は一体なぜあなたは私の名を尋ねるのかと言ってその場で彼を祝福した。そこでヤコブはそのところの名をペヌエルと呼んだ。私は顔と顔とを合わせて神を見たのに、私の命は救われたという意味である。彼がペヌエルを通り過ぎた頃、太陽は彼の上に昇ったが、彼はその桃のあたり、ために足を引きずっていた。それゆえイスラエル人は今日まで桃のつがいの上の腰の筋肉を食べない。あの人がヤコブの桃のつがい、腰の筋肉を打ったからである。まあ、これはペヌエルの経験といわれる、ヤコブの生涯においての大きな出来事の一つです。彼が親元を離れですね、まあ、その離れた理由もですね、お兄さんの弱みにつけ込んで、調子の権利を奪い、そして、お父さんを欺いて、彼は祝福を受けていくんですけど、もちろん神様は餌ウではなく、ヤコブを選んだと書いてあります。でもそれは、自分の力でもぎ取るものではなく、神様に委ねていただく、そのようなものであったと思うんですね。でも彼は策略を巡らし、そのことをしていきます。そしてその結果、お兄さんの怒りを買って、そのところに折れなくなったので、お母さんの勧めもあって、この叔父のラバンのところに逃げていくようにして、そのところに向かっていきますその道すがら彼はベテルというところで寝るんですね寝た時に夢を見ますそして天と地をつなぐはしごを見てそのところを彼自身がベテルと名付けるんですがそれは神がここにおられる彼は神の臨在に触れ、まあ、彼の中ではそれは救いの経験だと思いますそして彼自身もあなたに10分の1を捧げますとその約束をして神様に捧げる献身の時でもあったと思いますそのところに神様はこの二十数年の歳月を経たときもう一度帰れとおっしゃったんですこれは私たちにとっての一つの信仰の内容としてはあなたの初めの愛に帰りなさいあなたの信仰の原点に立ち返りなさいそのような勧めだと思いますそしてその後彼は旅を続けてベテラに向かっていくんですけれどもその途上でラバンにも追いかけられてきますまあ20年の歳月は一口では語れないんですけどまた聖書をお読みくださったらと思うんですがその中でも彼はいろんなことの中で取り扱われて20年を過ごしますそして神様に語られてベテルに向かうその道すがらラバンが追いかけてくるんですね恐れたと思いますが神様が介入されそしてラバンの夢に現れてヤコブとことの善悪を論じるなと言ってですねそしてラバンもその言葉を聞いてヤコブとそのところで和解しますそして彼はその後旅を続けるんですがその時に神様は天使見使いを使わして彼を取り囲まれました彼はそのところでこの32章の最初のところですけれどもそのところをマハナイムと呼んだと書いてありますこの旅路が神様によって守られ助けられそして神様は私を見捨てないんだということをもう一度彼は受け取りますこれは旅の最初に彼がベテルで受け取った内容と同じ内容だと思うんですね。続けて、神様の御手の守りの中にあるということをです、ね、彼は受け取り、そして、いよいよ故郷が近づいていく中にあってですね、彼には一つの問題があったんですね。それは兄エサウです。エサウと会わなければならない。彼が怒って私を殺そうとしている。それが二十数年前の彼の言葉です。そのエサウと会わなければならないということを通して、故郷に帰る喜びはあります。しかし、そのところでの課題について考えるときに、ですね億劫になっていた。そういうヤコブの心境の中で、彼はエサウに使者を送るんですね。そして、使者を送って、その使者が帰ってきたときに、エサウの方も400人のものを引き連れて、あなたのところにやってきます。と言った。それを聞いたときに、彼はですね、歓迎されているとは考えなかったんですね。やられるかもしれないという不安を持つんですその中で彼はいろんなことをこう策略を巡らしてですね餌に取り入ろうとして一生懸命考えるんですそして考えに考えてどうすることもできないなと思いながら最後の夜を過ごしたときに家族を先に野僕の私を渡らせてそして彼は一人そのところに残ったんですそこからが今読んだところですこのペヌエルの経験は彼の半生を締めくくるものです。ある人はこれからという人がいるかもしれないし、ある人はそこですという人がいるかもしれないし、ある人はあ,あ,ありましたということかもしれません。聖書の内容はそういうことを感じながらですね、私たち一つ一つ読んでいくことがあるなと思うんですけど、22節、しかし彼はそのようなうちに起きて、2人の妻と2人の女奴隷と11人の子供たちを連れて野暮のまた昭和だった。彼らを連れて流れを渡らせ、自分の持ち物も渡らせた。ヤコブは一人だけ後に残った。私たちも一人神の前に立つ、主の前にそのお取り扱いを受けるという時間があると思うんですけど、ヤコブはこの時、自分の中での人生の危機に迫った時に彼は逃げたくなった。どうすることもできないと感じながらも、どうすることも本当にできないままにですね、時間を過ごしていました。しかしか人、神の前に残ったんです神の前であるという意識が彼の中にあったかどうかは分かりません。でも彼の中にもですね、祈っている事実というものがあるんです。それは32章の9節から12節の言葉です。まあ、読める方は一緒に読んでくださったらと思います。こうしてヤコブは言った、私の父アブラハムの神、私の父イサクの神を、かつて私にあなたの生まれ故郷に帰れ、私はあなたを幸せにすると仰せられた主よ。私はあなたがしもべに賜った全ての恵みと誠を受けるに足りないものです。私は自分の杖一本だけを持ってこのヨルダンを渡りましたが、今は二つの宿営を持つようになったのです。どうか私の兄、エサウの手から私を救い出してください。彼が来て、私をはじめ、母や子供たちまでもうちはしないかと、私は彼を恐れているのです。あなたはかつて、私は必ずあなたを幸せにし、あなたの子孫を多くて数えきれない海の砂のようにすると仰せられました。まあ、彼は感謝のことに、ラバンのところでの、まあ、欺きないながらも、騙されながらもですね、多くの宿営を持つ、財を持つ、家畜を持つ、ままたた。族も増やされましたそのような状況の中にあって見た目にはですね非常に祝福されてたんです非常に裕福ですし命があるように見えましたでも最も祝福されてないのはですね彼の内側です彼の内側が祝福されてないのでこの状況をくぐり抜けることができないんです彼はどこまでも自分により頼む人です神様により頼むことをせずに自分により頼む人ですだから内側に祝福を感じることができないんです。まあそのような祈りに応えてかどうか分かりませんが、この24節、ヤコブは一人だけ雇に残った、すると、ある人が夜明けまで彼と格闘した、とあります。主の身腕に抱かれてとタイトルをつけたんですけど、この格闘は決して身腕に抱かれてと言えるようなものではありませんね。けれども、私はこの言葉を読んだときにですね、この格闘は、まず一つ、神の恵みによる格闘だということです。なぜなら、この格闘は神様から始まっているからです。ある人はが夜明けまで彼と格闘した。このある人とは、主ご自身です。後で彼を祝福する方です。主ご自身が彼と格闘してくださった。まあ彼が祈った。ということもありますけどおそらくこの祈りは本間もんではないという可能性もありますなぜなら彼は祈った後すぐにまた自分の計画で餌を取り入ろうと一生懸命頑張るからです本当の意味で明け渡していない委ねていないそういう彼の姿を見ることができます恵みによって神様は主はですねこのヤコブが自分でどうすることもできないそのところを触っっててくくだだささるたためにに格闘しに来てくださったなんて優しいんかなと思いますね<笑>なんと恵み深いかなとなんと愛に満ちた神様であるかなと、まあ、そのように思うんですけど最初読んだ時そんな風に感じなかったんですけど読んでるうちに「ああこの格闘はそういう種類のもんかな神様私たちにできないことを本当の意味でしてくださるために来てくださる方なんだな」なんででしょうかなぜヤコブにここまでして神様は取り入るんですか神様がヤコブ以上にヤコブに対して熱心だからですヤコブという器を選んだのは神様ですヤコブという器に託そうとされたのも神様ですだからその選んだ器を託そうとしているものそれらが受け取れ彼を通してご自身の栄光が表されていくように神様の方で、ヤコブに勝る熱心を持って、ヤコブを作ろうとしてくださった。これは神様の恵みとしか言いようがないことです。パオロ自身もですね、そのように言いました。私が今のような私になったのは神の恵みですと。ただ神様の恵みですと。そのように語りました。ヤコブはこの時、ニッチも察知も行かず、どうすることもできず、夜の帳り暗闇の中で、この先迎えていくその状況を考えるだけです。でも、神様は恵みの見てを伸ばしてくださって、彼との格闘を始めてくださいました。万軍の種の熱心という言葉がありますけど、私たち以上に神様は私たちにこだわってくださると同時に、私たちを通してご自身を表していかれることにこだわってくださる。そういう方だなと思います。アブラハムに対してあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地に行きなさい。そうすれば私はあなたを祝福します。大いなるものとします。大いに祝福します。そしてあなたの名を祝福とします。あなたを祝福のもといとします。源とします。あなたを通して私がすべての民族を祝福していきます。そのように語られました。イサクに対しても同じようなことが語られています。イサクもそれを受け取ります。ヤコブに対してもこれは彼がラバンのところに行く前にベテルで語られた内容ですあなたを通してあなたを、ね、星の数ほど砂の数ほどアブラハムイサクヤコブ同じようなことが語られていますイエス様も同じようなことを語られました私には天においても地においても一切の権威が与えられていますそれゆえあなた方は出て行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいすべての作られた国々に福音を述べ伝えなさい一貫して神様は聖書の中ですすべててと言っておられるんですそしてあなたをそのために用いるそしてあなたを祝福するとだからすべてに祝福がもたらされていくようにという願いの中に私たちは神様に作られていくんだなと思いますいろんなことを通してすべてが神様の祝福を受けていくことができるように神様を導いていかれるそのことを思います、まあ、この中でヤコブはですね神様との格闘をこう始めていきます、まあ、実際的な格闘でもあったと思いますそして私たちにとってはそれは主の前に交わりというか祈りというかそういう時を過ごすどうしようもない時間帯だと思うんですねなんか放っておかれるような何もできないかのように感じるようなでも何かしたいと感じるようなですねそういう時間帯ではないかなと思うんですねその中で神様はあれをするのか、これをするのか、これを選ぶのか、これを決めるのかということ以上にですね、あなたはどこに立ってるんだと、何に頼ってるんだ、何に信頼して歩こうとをしてるんだということを語っておられるのではないでしょうか。ヨシアもかつてですね、イスラエルの民たちを、カナンの地に引き入れる前にです、彼も考えました、どんなふうにして、あのカナンの地を攻めてることができるのかな。神様約束はしてるけれどもどんなふうにして勝ち取ることできるんかなと思ってた時に神様はそこにも来てくださいました神様の方から来てくれましたそしてヨシアは尋ねるんですね敵ですか味方ですかでもその方はおっしゃいます敵でも味方でもない主の軍の将であるとこの戦いは私が戦うんですと私がなそうとしていることですということをはっきりさせますそして足の履き物を脱ぎなさいと言われてヨシアは履き物を脱いでいきますその後エリコが破れていきますそして全てがその後進められていきますこのところでもヤコブが自分で突き破ることができないその内面における主に信頼するという壁をですね神様は破るために来てくださった私たちもそういう時ないでしょうか。なんかこの先自分で行くのに行かれへんな。わかってるけどどうしたらええんかな。というこの外面的なことというよりも内なる壁のようなですね、突き破られなければならないものがあるねんけども、突き破ることができないというですね、そのらの中にあって神様は私たちを訪れてくださる方です。そのあと25節では、ところがその人はヤコブに勝てないのを見てとって、ヤコブの桃のつがいを売ったので、その人と格闘しているうちに、ヤコブの桃のつがいが外れたと書いてます。ヤコブの自我がですね、どんだけ強いんやということでですねあの、神様にあんたには勝たれへんわって言われるぐらいに自我強いんです。皆さん、彼の自我の強さはですね、どれぐらい強いかというとですよ、ラバンでもってしても、彼の自我を砕くことはできなかったんです。ラバンっていうのはですね、ヤコブのずるがしっこさとですね、欺くその彼の気質を打ち砕くために神様に選ばれた器ですその器で持ってしてでもその最終的なところを打ち砕くことができないんですよこれは神様にしか触ることのできないその人の内なる自我ですここはですね、まあ、人間が用いられたり環境や状況がそのことに用いられたりするんですけど最終的にそれをするのは神様ご自身ですこれはなかなか破れないものですよね神様も唸ったんです「あんた強いなあ」って「語れへん」<笑>「あんたには語れへんわ」<笑>まあ事実神様はそんなに弱いのかなと思うんですけど、まあ、でも「イエス様の十字架を見る限りですね弱くなってくれたんですよね」「あんた強いな」って言ってくれるんですそういう方です、まあ、しかしそのままではですね、ヤコブは命を得れることができないんです。ですから、神様は彼の桃のつがいを打ったんです。これは自我を打ち砕いたんですね。神の恵みによって始められたこの格闘は自我を打ち砕く格闘になったんです。砕かれ方が強ければ強いほどひどいのかもしれません。わからないです。<笑>それぞれに。それぞれの歩みの中で経験されることではないかなと思うんですけどヤコブは桃のつがいを外されます彼の人格の中心である自我が打ち砕かれますそのような経験をここでしていくんですねこの一つ一つはですね神様の恵みによることです人にはできないことが神にはできます神には不可能なことは何一つないからですと私たちはよく宣言するんですねでも最も大いなる奇跡はですよ私たち自身というものが打ち砕かれることです主の前に張り合わされていくことですその自分というものが発するすべてのものからですね神様という方に移されることですこれほどの奇跡はないんですよ私はこのことのために神ができないことは一つもないとそのように信じたいですいろんなことの中に私たちはそう祈るんですけど最も中心的なことはそこにあると思うんですねこの私がこの人間が打ち砕かれさえすれば全てが流れていくんだということですよねイエス様はそのために先立って打ち砕かれてくれました十字架で打ち砕かれてくれたんですハレルヤ私たちは誰も辿ったことのない道筋を持って打ち砕かれるのではなく既になされた既にあるところの見えるところの信じることのできるところのものを通って打ち砕かれていきます、まあ、ある人は同じように「あんた強いな」と言われてるかもしれませんね<笑>私もその一人ですしかしこのことを通してヤコブからこう命が流れていく経験するんですよねまあ新約聖書を見てもですね同じような経験していきますねペテロもそうじゃないですか皆さんイエス様が十字架にかかる前の場全てのものがつまずいても私はあなたに従いますと言ったんですけどイエス様はあんたはあんたはとは言えなかったねあなたは<笑><笑>あなたはニワトリが2度鳴く前に3度私を知らないと言いますよと言ったんです。ペテロはそれさえも打ち消しました。死んでもありませんって。絶対ないですって言ったんですね。皆の者もそう言ったと言います。ところが彼はですね、事実、イエス様を知らないと言うんです。イエス様はその彼たちを見ながらですね、取り直してくれました。サタンの攻撃にあって戦いにもあっています。でもそれは神が許されたことです。そして神が許され、その中で、ふるいを持って本物を残すためです。勘違いしないでください。本物の人と偽物の人を残すためではありません。あなたの中にある本物を残すためです。私たちは皆、本物を持っているんです。そのことは信じましょう。そしてその本物が残されるために、ふるいにかけられると言ったんですよ。そして、イエス様はそれを見ながら、思いながら、取り出します、と言ってくれました。イエス様とてで,ですね、その人が通っていくところを変わることはできないんです。先立って全てを背負われましたけれども、今度はその人たちが一人一人通っていくところを見送るしかない。もちろんサキスに背負っているんですけど、そして見守りながら取り出していくんです。あなたの信仰がなくならないように祈った。私たちはお互いにそういう取りなしをすることができると思うんですね。あなたの中にも御霊がおられます。私はその御霊に信頼しています。私は牧師ですから、そのように祈ることがよくあります。その人の中にある御霊に信頼します。そして御霊よ。あなたは真実にそのことを果たされていきます。イエス様も同じ思い、シモン・ペテロに祈ったんです。あなたのたのめに祈ります信仰はなくなりませんそしてあなたは立ち上がります立ち上がったら兄弟たちを力づけてあげなさいあなたを祝福しますそして祝福があなたを通して流れていきます同じことですヤコブもこのところをたどっていきますしかしイスラエルになっていきますそして多くの人に命をもたらすものへと変えられていきます神の恵みによる格闘であるそして自我が砕かれる格闘であるそしてそれは祝福をもたらす格闘であるということですねこの32章をちょっと読みたいと思うんですがもう一回帰りますね漱石26節一緒に読みましょうかするとその人は言った私を晒らせよ夜が明けるからしかし、ヤコブは答えた。私はあなたを去らせません。私を祝福してくださらなければ。メン私を去らせよ。と。夜が明けるから。ひょっとしたら夜が明けて、光が照り輝いて、三河が照り輝いたら、ヤコブが死んじゃうから、はよ帰らなと思ったのかもしれません。わからないですけど。でもまあ仕事終わったから帰ったのかもしれませんね。ああ、打ち砕いたし、もうええか。帰ろう。ちょっとそれは軽く考えすぎかもしれませんけど。でも、ヤコブはですね、晒せなかったですよね。この晒せなかったしがみつきのヤコブと、この最初に格闘して、あんた強いな、と言われたヤコブは変わってるんです。このしがみつきはですね、あの長血の女みたいなもんです。ああ、あの衣の裾に触ることでもできれば、私は癒される。この方に触れることでもできれば、私はこの先を生きていけるというしがみつきですこの神様の祝福がなかったら私はこの先を生きていくことができない事実彼は外されてますのでしがみつかなかったら立てないんですよしがみついてさらしてしまったら倒れるんですだからしがみついたんですでもこのもう打ち砕かれる前のしがみつきとは変わってるんですこれは彼が本来持っていた良いものから来るしがみつきです彼はもともと霊的には非常に上かわきを持っていた人ですでもその良いものがですね彼という自我の中に扱われるならばですね悪い匂いを発していくんです悪いものに使われていくんですけれども彼はそれを適切な事柄の中に用いう位置に立つことができたんです神様に打ち砕かれてそして適切に上かわきを求めるべき方に求めることができたんです。それを自分の方法や自分というものから発するもので受け取ろうとしなかったんです。ああ、主は私を祝福してください。あなたこそ私を祝福してくださる方です。あなたからの祝福によって私はこの先を歩いていけるんです。と。彼はですね、そのことを告白するんです。その人は言った27節あなたの名は何というのか。彼は答えた、ヤコブです。ヤコブですかかとを使うものです。押しのけるものです。知っての通りのずる賢いものです。策略を巡らしたものです。この旅路も私が仕出かしたことです。そのゆえに私はこの年数を過ごしたんです。あなたは全部知っておられます。ペテロとよく似てないですか。あなたは私を愛するかと聞かれた。あのイエス様に。ペテロは3度目にはあなたは一切のことをご存知ですと言ったんです私があなたを裏切ったことを知ってるんじゃないでしょうか熱心に仕えたことも知ってるんじゃないですかでも私はあの時あの晩あれを自分で超えようとしたんですでも無理ですと言ったんですねイエス様の十字架には誰もついていけないですよあれはイエス様がかかる十字架です誰もあの十字架を背負うことなんてできないんです黙るしかないんです受け取るしかないんです誰もあのところに一緒に行けるなんていうことはできないんです。イエス様がかかるあの贖いの十字架はイエス様にしかできないことです。イエス様だけがあの晩あのところに立つことができたんです。だから救い主、神の一人子なんです。あの方にしかできなかったことです。あの方だけが血を流し贖いを成し遂げることのできるただ一人の唯一の方です。そのために来てくださり。命を解き放つたために来てくださったんですそのためにあの時あのゴルゴダの丘で彼は血を流しバカにされあざけられ血を流し垂れ流され肉が裂け叫び声を上げ悲しみ痛んで苦しみしかしなお父よ彼らをお許しください彼らは自分で何をしているのかわからないんですと取り出すことができたのはあの方だけです弟子たちにできたのは見守ることだけでですよね。でも、肉は騒ぐんです。何かをしたくなります。うざも手出しました。肉は何かをしたくなる。肉は何かをしたくなる。肉は何かをしたくなるんです。でも、見守るしかない。主がなさることに合わせるしかない。その時、死を通っていくんです、一緒に。イエス様にしか書かれない十字架ですけど弟子たちも一緒になってあの死を経験することができたんです待ち望むことができたんです果たされるの私たちの今の歩みの中にもそういうことがあります待ち望み命が溢れてくるのを待つしかないハレルヤ自我により頼む人の特徴はですね、自己保身です。自分を守ります。自分を守るということを軸にしながら全てを考え出します。そして自分を守るところから来るのは怒りです。それが果たされそうにないから、感じるからです。逃亡します。これはヤコムの姿にも見えることです。エサウから逃げました。今、ラバンのところからも逃げております。神様に語られたとはいえ、逃げるようにして出てきました。そして今、もう一度餌をに会おうとするとき、逃げたいと思ってるんですね。逃げたい。できればもう会わずに済ませたい。<笑>そんなような思いかもしれませんね。言い訳があり、妬みがあります。比べますから。自己顕示が強くなります。そして、策を練ります。主を待ち望む以上に自分の計画を練ることが先立ちますもちろん計画をちゃんとしていくことは大切なことですけれどもでも主を待つというその内なるスタンスの代わりに計画を練ることはヤコブのような姿だと思うんですねそれがこの格闘の中で砕かれます主を待ち望むそしてしかし祝福はもたらされていくんですね。あなたの名は何というのか彼は答えた。ヤコブです。28節その人は言った。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない。イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。と彼は主の勝利に預かります。神様に。あんた強いなと言わせるほどに彼は勝ったんですね勝ったんですよ神様は負けてくれたんです勝ったけれどもさらなる勝利に導くために彼の自我を砕いて負けるところに追いやってくださり先立って負けられた神様の負けに合わせてくださったそして共に同じように人に勝ち、神に勝ったと言わしめる場所に彼を置いてくださった十字架です共に死に張り,張り合わされるならば共によみがえるということをこの角度の中にも見ることができるんですハレルヤその人は言ったあなたの名はもうヤコブとは呼ばれないイスラエルだあなたは神と戦い人と戦って買ったからだ3。29節一緒に読みましょうか「ヤコブがどうかあなたの名を教えてください」と尋ねるとその人は一体なぜあなたは私の名を尋ねるのかと言ってその場で彼を祝福した名前は言いませんでしたけど行動で表しました私はあなたを祝福する者全能の主であると祝福してくださったそしてヤコブはペヌエルと呼んだんですね。神様と顔と顔と合わせて、取っ組み合いをする人は幸いな人です、皆さん。彼は形はどうあれ、神様にハグされたんです。ハレルヤ。<笑>ハグされてるんですよ。そして打ち砕かれたんです。近づく人は抱きしめられます。そして砕かれます。私たちは人間です、ただの。ただの土暮れです。罪人ですよ。光の中におるこの方に、この生身の体で近づくことなんてできないんですよ。しかし、イエス様は、先立って行ってくださり、恵みを注いで、信じる者を救ってくださり、もう無代化で、直近で近づくことができるようにしてくれた。けれども、そのところから、私たちを通して祝福が流れていくときには、私たちはその同じ胸の中で、扱われていくんです同じ腕の中で変わらないです愛されてるんです許されてるんです祝福されたその腕の中です同じ腕の中で神様は作り変えていかれるんです同じ御たの働きの中で作り変えられていくんです私たちを救った御たの働きは私たちを作り変え続けるんです御たまで始まった私たちは肉で完成しませんこの方に委ねる時この方により頼むとき、作られ続けていくんです。ハレルヤ。ヤコブは自分で自分を作ることができないと悟ったんです。神様の手に委ねるしかないと悟ったんです。誰も自分で自分を作ることはできません。多少、自分の力でできる範囲で律することができても、それを超えていくものに出会ったときに、私たちは降参するしかないんです。神様。あなたが私を祝福してくださいあなたの祝福によって私はこの先を歩いていくことができますと死が命をもたらしていきます父が召された時ですねその病床にあって最後を見とる中でですね人は本当にこの肉体というものを仮宿とととしていいるんだなということを感じました、まああまり言い過ぎると意境的になるかもしれませんけど魂抜けるのは分かりましたああふってその人のうちから魂が抜けてったなあ、まあ、霊が抜けてったなそしてあ,あ主の身元に帰っていったんかと思いましたしかしこの仮宿を与えられている時間は大切な時間です朽ちてる時まで私たちに委ねられたこの人生という時間は大切な時間です神様と特っ組み合いをする時もあればですね一緒に肩を組んで歩く時もあり和やかに手をつないで歩く時もあるいろんな時は歩きますけれどもいずれにしてもこの方のところに泊まりこの方と共に歩く人生は貴重なものです私たちはそのような絶大な救いを受けております主の死は主の生徒の死は主の目にたっといという言葉があります文字通りこの地上から離れる時もそうですが生きながらにして主の身胸の中に生き続けていくそのような人の死はたっといんですそのような領域に生き続けることのできる私たちですその恵みを今朝も一緒に受け取りたいですねこのの RCI 諸教会がそしてまたこの JC をはじめ日本の教会がそのような命にあふれてこの世界にまで届いていく神の命の管となっていきたいその器であり続けたいそのように願います立ち上がって祈りましょうしばらく御言葉に応答しましょうハレルヤハレルヤエス様主を待ち望んであなたがもし祈る言葉があれば祈ってください応答する言葉があれば応答してくださいハレルヤーハレルヤーハレルヤーハレルヤーらばシアタカバラサルバラタラマシャドロオーエス様神様と組み打ちをする格闘するその中にある方がいらっしゃるでしょうか主は必ずあなたを任してください。ご意新の勝利に預けてくださいます。ハーレルヤ。あなたは主の祝福を受け取っていきます。ハーレルヤ。ハーレルヤ、エス様。ハーレルヤ、ハーレルヤ。今、一人一人へ訪れてください。触れてください。聖霊様。よろしくお願いします。豊かに望んでくださり。内側でご自身をお笑いしください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。おーイエスおやさ。
1: キリストの恵み、父なる神のご愛、精霊の親しき御交わりが、私たち一同と共に、この新しい週一人一人の上に豊かにありますように。アーメン